0: Podplay. Att använda en slugmaskering är A och O för rånare. Om man täcker ansikte och skalle med något passande- så kan ju inte övervakningskamerorna fånga en ordentligt på bild. Det här har Magnus och Fabian tänkt noga på- när de ska råna
1: två banker samtidigt. Men de har inte räknat med att bli igenkända- av en
0: skarpsynt polis på 150 mils avstånd. Välkommen till Misslyckade brott- i den malmgruva som Podplay kallas studio sitter är borgaren Andreas Utterström och laddaren Mattias Bergman. Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. Vi är i Kiruna. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige. Så skriver i alla fall Kiruna kommun om sig själv på sin sajt. Kommunen som brukar sägas vara världens till ytan största. Även om vi inte riktigt vågar gå i god för det. Jag vet inte Andreas om det stämmer eller om det är någonting som vi fått lära i skolan. bara.
1: Ja, jag tänker också i den mån det finns kommuner i Ryssland så kan jag ju tänka mig att eh, det finns några där som är större. Men jag vet för lite om rysk eh, hur, Ryssland för att uttala mig. Men vi, jag tycker vi, vi kör på det, för det låter
0: bra. Ja, men hur som helst så kan man ju säga så här att avstånden här uppe är ju stora och vi vill ju inte förta Kiruna sin mäktighet.
1: Eh, nu när vi sitter här så ska ju min son snart göra Prow eh, utanför Kiruna och då var det så roligt att då skulle de då fylla i en blankett om huruvida han... Ska, vill, vill ha mat på någon skolrestaurang då, och då mm. hade handlägaren skrivit: Det är tio mil till närmaste skola.
0: Serverar man ren i skolorna i Kiruna?
1: Missambå var nyligen där och fick då även renkött i i mm. vårrulle.
0: Åh, oh, vad gott.
1: Mm. Okay. Tips, tips till dig som är matlagningsintresserad?
0: Ja, Kiruna kommun då. Om nu kommunen, som då ligger så högt att den gränsar till både Norge och Finland, om den är stor så är ju själva stadskärnan i Kiruna inte riktigt lika stor. 2003 bodde ungefär 15 000 invånare i centralorten Kiruna. Här har gatorna namn som Malmvägen, hjalmar det är alltså stadens grundare, Borraregatan och Gruvvägen. Och det är inte så konstigt. För utan gruva, inget Kiruna. LKAB bryter världens bästa järnmalm här. Om inte gruvan hade tagit i drift för drygt 100 år sedan, ja då hade varken staden Kiruna eller vårt misslyckade brott funnits. Och de som nu är emot det vi säger här kan man väl ändå säga att ja, någonting hade ju funnits på den plats som idag är Kiruna. Men inte Kiruna som det är nu. Nej. Vad man än tycker om det här med gruvorna så är det ju så att det är märkligt att alla här uppe gillar ju konstigt nog inte, inte LKB-gruvan. Trots att den inte bara fixat jobb till traktens ungdom i generationer, utan har varit extremt viktig att bygga Sverige som rikt Ja,
1: därför att eh, gruvdrift stör... Eh renskötsel till exempel. Och den frågan tänker jag inte ge mig in i en enda millimeter till. Den som är intresserad av det får googla och kan ägna resten av sitt liv åt att läsa på om den frågan.
0: Om man är emot någonting som vi säger här i avsnittet så är man ju välkommen att höra av sig till oss. Och då får man lyssna på avsnittet i sin helhet först så får man det mejladressen i slutet.
1: Just det, så, 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 så kanske man har lugnat ner sig lite innan man mejlar. Eh, det, det var ett mycket klokt
0: råd. Mm. Låt oss nu dock hålla oss ovan jord. Det är den 25 augusti 2003. Det är heta 12 grader i luften fram emot förmiddagen. Kanske inte tropiskt direkt, men tänk på att vi är 20 mil norr om Polcirkeln. Det är svindlande. Ja Och lägga sig och sola på Lombol och Strand är hur som helst inget alternativ för Magnus och Fabian som vi kallar dem. För de håller nämligen på att råna varsin bank. Exakt klockan 1021 går överfallslarmen på både Handelsbanken och Nordea i centrala Kiruna. Magnus älgar in på Nordea-kontoret. Över huvudet har han rånaluva och så bär han en otymplig hjälm som han nu kränger av sig. I handen svinger han en hagelbrakare med avsågad pipa. Magnus skriker open till personalen. Klassiker
1: att prata engelska. Fast ja, det gör svensk. de alltid.
0: Mm. alltid. De bankanställda blir livrädda. Händerna darrar på den som får sleva fram kontanter till rånaren. Andra i personalen kommer att berätta hur de känner dödsångest och mår dåligt en god tid efter rånet. Fabian och sin sida är bevättnad med kåpist när han rusar in på handelsbanken. Personalen där är lika rädd som de i de andra banken. Fabian bär jacka, det vet ju inte vi men det är ju vi är från södra Sverige. Flanellskjorta, byxor i någon form av blankt material som fusk, fuskläder eller så. Och så bär Fabian en klassisk Nolan-hjälm-visir en sån som MC-förare eller mopedister har på sig. Orsaken till de här hjälmarna som rånarna bär, den är helt självklar. Magnus och Fabian vill ju inte kunna bli igenkända.
1: Är de inspirerade av, vad heter de som har MC-hjälmar på sig? Den här gruppen.
0: Vad det? Du menar YMCA? Nej. Village People.
1: De som inte visar ansiktena. Vad heter de?
0: Jaha, The Knife. Nej,
1: de som <laughs> har hjälmar på sig. Ja, ja.
0: Det blir paus här för vi måste reda ut popkultur. Och då brukar det ta väldigt lång tid. Daft Punk.
1: En <laughs> Daft Punk. Ja. Det. är de inspirerade av Daft Punk tror
0: du? Mm, oklart. Det står ingenting om det i domen.
1: Artisterna som inte visar ansiktet utan alltid har coola mc hjälmar på sig.
0: Ja. På mindre än två minuter är allting över. Det totala rånbytet är på nästan 300 000 kronor. Om vi räknar ihop summorna från bägge bankerna.
1: Är det inte ganska mycket kontanter ändå? Nu är det här 2003. Tre. Tre. Men jo. det är en när vi pratar om. Och folk handlar även 2003 i hög utsträckning med betalkort. Jag håller med. Förvånande mycket pengar tycker
0: ja, jag. Ja, jag håller med om det. Och det gör ju att man skulle kunna dra... Väldiga växla på Norland Villa Västen guld och cash. Men dit ska vi inte.
1: Nej, det kan också vara så att de faktiskt har gjort någon slags planering och vet vil- kanske vilken dag det är mest kontanter för att då går kanske äldre människor hämtar ut pensionen
0: eller något annat. Det är ju den 25 i månaden, vilket ju då är dagen samma dag som löning. Mm. Kan det spela roll?
1: Det låter ju inte som att det är någon slump. Det är en, en spekulation från min sida i alla fall.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hasso Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: För Magnus och Fabian är kumpaner då. De har ju fördelat arbetsuppgifterna mellan sig den här förmiddagen. Fräcka är de också. Bankkontoren som de har rånat ligger bara 100 meter från stadens polisstation. Övervakningskameran har gått igång precis som det är tänkt. Fabian till exempel fångas på film i 24 sekunder. De två förbrytarna har förberett sig med en mörk, stulen Volvo 940 med tyska registreringsskyltar och nu kastar de sig iväg från brottsplatserna. En halvtimme senare brinner bilen stående på gruvvägen. Magnus och Fabian är försvunna. I närheten av den utbrända bilen hittar polisen senare en gömma med vapen, magasin, skyddsväst och en del av rånbytet. Som hon då har glömt helt enkelt? Eller haft förbrott Ja, det är något jidde med det där helt mm. enkelt. Ett dubbelrån mitt i Kirunas Norrlands skärmiga stadskärna. Var någonstans ska de här skurkarna ens kunna gömma sig? Ska de fly över gränsen till Norge eller Finland? Vittnena är inte direkt upprivna när reporterar pratar med dem, men
1: arga är dem. Jag har levt i 72 år och aldrig varit med om något liknande. Rån och bilbränder.
0: Utbrister Marianne Broström. De två bankerna slår igen över dagen och föreningsbarbanken i Kiruna sympatistänger. Ja. Det var lite gulligt tycker jag. Alltså sannolikheten att det skulle utsättas ske ett rån till den dagen mot bank nummer tre den är ju låg.
1: Jag tror nog att det är precis som du har skrivit. De stänger av någon slags kollegial sympati här snarare än av säkerhetsskäl. För det är nog den säkraste dagen på året för
0: Föreningsparbanken i Kiruna att hålla Ja, men det är det nog. Och man kan dock förstå dem därför att de anställda på de här bankkontorerna är ju chockade. Krishjälp kallas in och det gör det alltid. För att bli utsatt för rån kan sätta djupa spår i personalen även om de inte blir fysiskt skadade. Det ska vi inte glömma bort. Kirunaborna kan också hålla sig för skratt när lokaltidningen Norgländska Socialdemokraten intervjuar dem dagen efter.
1: Jag tänkte under natten att de kunde vara var som helst. De kunde till och med ligga och trycka i min trädgård.
0: Berättar Ragnhild Andersson.
1: Man tänker ju att de kan vara i skogen. Man kan ju smita ut i naturen.
0: Säger Karl erik Fransén. Och det är ju lätt att sätta sig in i, i ortsborna hur förbannade de blir.
1: Ja men det är klart att de är. För att är någonting som återkommer i medierapporteringen när det sker grova brott i mindre städer eller ortar är ju... Eh, det är en sak om det här händer i Stockholm eller Göteborg men jag trodde aldrig att det kan hända här. Det, det säger folk nästan alltid. Ja,
0: precis så. Hur är nu statusen på de här två brottslingarna? Magnus är 25 år och Fabian 31. Och de är varken från trakten eller några särskilt hedervärda medborgare. Båda har suttit i fängelse. Fabian för rån och Magnus för dråp. Men livet har flera kapitel och nu bor Magnus i Quna sedan något år och jobbar tillsammans med sin pappa. Därför är han faktiskt en igenkänd kund just på nordia kontoret som han precis har rånat. De två rånarna gömmer sig dock varken i Norge, Finland eller under Agnil Handelssons häck. Tre dagar efter rånet grips Magnus i en lägenhet i Kiruna. Staden omges då av polisens vägsperrar och ordningsmakten spanar efter rånarna i hela norra Lappland.
1: Som ju är ett gigantiskt område.
0: Ja, det går ju knappt att föreställa sig. Men vad skulle då Magnus göra annat än att stanna kvar i stan och snart bli inringad? Och att han är en av de skyldiga, det finns det mycket som tyder på. Han har tre mobiltelefoner och ett par misstänkta solglasögon som tas i beslag. När polisen tar Magnus fingeravtryck står det klart att de fingrarna sitter på handen som slet av sig en hjälm inne på Nordea-kontoret under rånet. Råna var Magnus noggrann med, men ett par handskar kunde ha gjort nytta. Frågan är nu hur det ska gå för hans medbrottsling Fabian. Dubbelrådet i Kiruna är ett allvarligt brott men i floden av artiklar och inslag leder det bara till några få rubriker i strömmen av nyheter. Svenskarna pratar om så mycket annat. Folkomröstningen om Sverige ska byta ut kronan mot euro är på gång och den politiska kampanjen är intensiv. Karolina Klyft tar guld i sjukkamp i VM och hyllas överallt. Ett konditori i Sjöbo har blivit anmält till diskrimineringsombudsmannen. För att de kallar det ett bakverk från. Men Magnus och Fabians stöt är faktiskt de enda bankrånen i Kiruna i modern tid. Och deras tunga beväpning upprör många. Till och med den vice länskriminalchefen som berättar om den intensiva rånöjakten i tidningarna. Fabian är ju dessutom fortfarande borta och kanske kan den stora detektiven allmänheten som brukar skriva i däckarna komma till hjälp här. Därför blir det här brottet ändå uppmärksammat. Både lokala medier och kriminalreportrarna på de bägge kvällstidningarna- skriver nu om den intensiva rånajakten. Och den mediebevakningen kommer att bli avgörande- när kriminalinspektören Benjet Henriksson 57 går och handlar- 150 mil från Kiruna. Ja, du Andreas, för Benet Henriksson då i Östergötland- han är ju lite som en gåva till, till oss- och till alla andra som gillar när verkligheten överträffar dikten. För man blundar och föreställer sig hur en inbiten, erfaren kriminalpolis i Sverige ser ut ja, då blir bilden på näthinnan kanske lite av en karikatyr. Men sen öppnar man ögonen och så ser man ett foto av Bennyt Henriksson. Och han ser ut exakt så som man tänker sig. Mm. Hur skulle du beskriva Bennyt här från den här bildgooglingen? Ja, men
1: det är ju en man... På de här bilderna är han ju 60-70 års ålder. Mm. Och eh, lite bakåt kammat hår, mustasch och lite förat ansikte. Man förstår att den, den här, det här är en person som inte har jobbat 8-5 i hela sitt
0: liv. Nej, han brinner ju för sitt yrke, helt klart. Och eh, det här är ju också klädkod på kriminalpolisen. Det är nästan en egen podd, alltså.
1: Ja, han, han sticker ju ut här. Du har tagit fram en del olika bilder på honom och på en har han ju en slags eh, stråhatt, eller vad ska man kalla det för? Nej, är det
0: inte en fedorhatt?
1: Ja, men det kanske är. Jag och d- det sticker ju verkligen ut.
0: Ja, det, det adderar ju någonting lite konstnärligt till Bennet.
1: Mm, men kan... han är ju då, han var, idag är han ju då död, men, men eh, han eh, var ju känd som en väldigt duktig polis som Leif Kivit Persson till exempel ofta tog som exempel på en riktigt... Eh, duktig utredare. En sån här gnetare som
0: aldrig sig helt Du har pratat med Benjet. Mm.
1: Eh, därför att jag skrev en gång i min gamla journalistkarriär om morden i Alexander Och då var det Benjet som fick Jacky Arklöv att erkänna det. Och då vid något tillfälle så hälsade han på Arklöv på kåken. Och Arklöv hade bakat en sockerkaka tror jag det var. Och då eh, sa Benjet att han skulle smaka om eh, Jacky åt först. <laughs>
0: Ja, så att han inte skulle förgifta honom. Nej, det är väl helt rimligt kan jag tänka mig. Ja. Jag vet inte faktiskt om jag skulle ta en bit av, av Jacky Arklövs sockerkaka.
1: Nej, men det är ju så när det gäller den här relationen förhörsledare och, och kriminell att man måste ju på ett sätt bonda hur vedvärdiga gärningar det än är. Därför att annars så beter man sig illa och är aggressiv
0: och kommer den här personen inte berätta. Ja, men så är det och benjet har ju inte bara varit involverad i de här fruktansvärda polismorden med Alexander utan även också i det här mycket gåtfulla dubbelmordet i Linköping på en pojke och en kvinna som löstes först efter 15 år.
1: Med väldigt komplicerad släktforskning. Ja,
0: exakt. Men det här att benjet ser ut som en gammal snut, det är det ju fler än vi som har upptäckt. Till exempel rapporten Fredrik Kvist som skriver så här i Norrköpings tidningar redan 1998.
1: Bennyt Henriksson ser ut som en kriminalinspektör ska göra. Kraftigt byggd, lätt överviktig med Kavaj, slips och cigaretten i mungipan.
0: Ja, och den där cigaretten den har reporten hittat på för Bennyt röker inte och det erkänner reporten själv senare. Men i övrigt så är ju den här karaktistiken av, av Bennyt korrekt både 1998 och 2003. Bennet lever liksom upp till devisen en gång polis alltid polis och han figurerar då som vi ser allt oftare i de össkötska medierna och rikstidningar. Bennett har också ett par för poliser kanske mindre vanliga sidor. Han är bland annat inte rädd att uppträda och just därför ska vi nu få höra något unikt i misslyckade brott. Bennet Henrik sjunger tenor i kör och det gör det möjligt för honom att ibland också klä ut sig. Till exempel till sopgubbe eller dragshow, drottning till exempel. Och det, Andreas, är det inte många poliser som gör.
1: Nej, det är lätt att tro när man läser däckare eller ser på tv att poliser överlag är mycket mer eh, det amerikaner kallar för showhorses än mm. vad de är i verkligheten. De jag har träffat, duktiga liksom, utredare det är oftast lite småtråkiga men, som det fortfarande är mest, som har en egenskap och det är att de aldrig ger sig. Det bläddras i parmar, går sig igenom papper och fram och tillbaka. Och vänta, här på sidan 67 är något som inte stämmer. Mm. Det är så det går till. Det är inte Mikael Persbrandt, gap och skrik och att man är... Eh, att man är estradör. Utan det är en helt annan typ, enligt min erfarenhet.
0: Absolut, och det tror jag man kan skriva under på.
1: Ja, och så därför sticker ju Bennett verkligen ut då med sin med sin eh, förbless för att då är i till eller dragshow-drottning som du har skrivit.
0: Ja.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning- och, och då upplever vi att vi får en total förändring- av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Namnet Bennet då? Ja, det där iet, det skulle egentligen inte vara med- men så blir det ändå på grund av en felskrivning i kyrkoböckerna. Och det känns liksom pricken över iet på, på just Benniet.
1: Ja, men där har vi ju där har vi faktiskt en sak som skulle platsa i någon mm. däckare. Det, det är en bra backstory. Ja.
0: Frågan är nu då, varför berättar vi så fruktansvärt mycket om Benjet Henriksson? Jo, för han kommer att bli en oväntad hjälte i historien om de här Kiruna rånarna För när han är och handlar i sin hemträck i Östergötland, då faller Benjets blick på tidningen Aftonbladets löpsedel. Den handlar om jakten på de väpnade rånarna och det gula löpet har en stor bild från övervakningskameran på handelsbanken i Kiruna. Bild på Fabian iförd Nolan-hjälmen alltså. Men rånaren har då gjort ett fatalt misstag och följt upp visiret på hjälmen. Därmed kan den som är skarpsynt se området kring rånarens ögon. Det gör Bennet Henriksson och otroligt nog känner han genast igen personen på den aningen lågupplösta bilden. Det där är ju Fabian. Fabian som tidigare har härjat runt i Bennets upptagningsområde och hållit på med rån.
1: Men det här är ju helt otroligt. Har han en väldigt speciell blick? Har han den otäcka Christer Pettersson-blicken?
0: Jag har själv inte sett bilden så jag kan inte uh, gå in på det. Men uh, klart det är att, att Benjet har ju sett ett antal sådana här bilder genom åren.
1: Men det är ändå otroligt.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Mm. För om vi tänker oss då visiret på en MCL, den här ytan som då exponeras av människa, den är ju inte stor. Nej, och sen en övervakningskamera, det är ju inte, inte direkt perfekt upplösning. Nej. Benniet Henriksson går nu genast till folkbokföringen. Nu kommer vi in på det här med gnetandet, som du mm. sa. Han ser då att Fabian har flyttat till Kiruna. Och då är ju saken klar för Benniet. Han ringer till Fabians ex-flickvän som han har koll på sedan gammalt och frågar om vad Fabian har för sig. Hon har ingen aning om rånet men tack vare att Benniet Henriksson identifierat Fabian får nu hans kollegor det enklare att hitta honom och rånajakten går in i ett dramatiskt skede. Fabian åker dit på ett tåg på stationen i Gävle. Han har tagit det södergående tåget från Kiruna och när det rullar in på centralstationen går två polispatruller in i varsin enda av tåget och mot mitten ungefär av tågsättet hittar de Fabian. Med sig har han bland annat en mobiltelefon, en skottsäker väst samt 40 stycken 1000 kronosedlar, 24 stycken 500 kronosedlar och två 20or. Okonventionell packning för att åka lite tåg kan man tycka. I målet i Gällivare tingsrätt i november 2003 hörs fem målsägare som då drabbats av rånen och 21 vittnen varav en är Benjet. Nu ska det redas ut om just Magnus och Fabian kan knytas till de här rånen. Indicierna är många, inte bara de som vi redan har nämnt. Hemma hos Magnus hittar polisen dessutom en lapp där både Magnus och Fabians smeknamn står kluddade tillsammans med en plan för hur rånen ska gå till.
1: Och den borde väl ha funnits lite tid att göra sig av med.
0: Det tycker man. Mm. Fabian är känd för att ordningsamt skriva listor över det mesta. Det vittnas de i rätten. Vittnen har sett Magnus vid den här mörka flyktbilen i Kirinas stadskärna. Dagarna före rånet har Magnus och Fabian sett äta ihop på en asiatisk restaurang i staden. Magnus har också varit på besök i Nordea-kontoret utan något ärende. Antagligen för att rekognosera var kameran sitter. Och så har ju ett vittne sett rånarna fly tillsammans efter rånet. Det är ingen idé för de här rånarna att försöka mörka att de känner varandra. Fabian berättar att han och Magnus har suttit på kåken ihop. Däremot nekar de bägge två till rånkuppen. Vad har Magnus då istället gjort under rånet? Jo, han har haft en paus i sitt jobb och varit hemma och kollat ett sammandrag från Fridrots vm säger han. Och hjälmen då? Hur kan Magnus fingrar ha varit och talat på hjälmen- om det inte skedde under rånet i banken. Jo, i sitt jobb där han ibland gör kundbesök hemma hos folk- så har Magnus rensat ett förråd och tagit i en hjälm, säger han. Mm. De här förklaringarna är osannolika, men märkligare ska det bli- när Magnus och Fabian börjar prata om en farlig ryss- som de har haft kontakt med. Och här, det här är ju klassiskt att man för in en tredje person. Mr. X, ja, Och mm. Mr. X brukar ju också ha ett utländskt namn. Den här farliga ryssen kallas då för Mike- inte så ryskt i och för sig. Michael kanske. Ja. Men så mycket mer än så. Och att det är han som har fått den här hjälmen då. Från Magnus. De vill inte berätta så mycket mer än så. Magnus och Fabian säger att Mike är en otrevlig typ. Och de vill inte hamna i trubbel genom att lämna ut honom för mycket i rätten. Men alla de här sedlarna då som Fabian har haft när han har gripits på tåget. Ja det är då skuldpengar som ryssen har givit till Fabian. Säger han. Hur ligger det då till med alla mobilsamtal med kontantkort som har utförts då mellan Magnus och Fabian? Nah, det är ju inte så konstigt när det är med kompisar. Magnus han byter simkort extra ofta för att hans gamla ljusskygga bekanta vill det. Fabian och sin sida, han står inte för de samtal som har gjorts från hans egen telefon före året. Han har inte haft tillgång till telefonen, säger han utan har varit på en mindre partyturné genom Norrland.
1: Också klassiker att sådana här personer säger att de har Telefoner som tycks vara allmän egendom. Det är ja. alltid så här: vi är flera som ja. delar på telefonen. Ja, visst.
0: Mm. En effektiv notarie skriver ut domen med lakoniskt korta meningar och vissa dialektala inslag. Han var in på byrån, kan det stå. Driver vi lite här med några längder kanske.
1: Det gör vi, men det är ovanligt att domar skrivs eh, på dialekt.
0: Ja, men den här domen är fantastisk rent språkligt faktiskt. Och Benniet Henrikssons vittnesmål blir viktigt här. Benniet är övertygad om att det är samma man med hjälm på tidningsbilderna som nu sitter framför honom i rättssalen. Även rättens ledamöter håller med om likheten, liksom Fabians ex-flickvän som ju borde ha en trovärdig uppfattning i frågan. Fabian, ja, han säger emot. Han tycker inte att rånaren på övervakningskamerna är han. Hans utseende har dessutom förändrats, berättar han. För när Benny hade kontakt med honom i Östergötland, ja, då vägde han till exempel 135 kilo. Nu väger han bara 100. Rätten gör en samlad bedömning av allt det här och det blir fällande dom. Ja, det är inte så förvånande, för det
1: var ju inte bara en, och två, och tre och fyra saker här som talade emot. Nej,
0: det, de har, det, finns, det är väldigt lätt att slå hål på de här.
1: Eller talade emot, då menar jag alltså talade för att de var skyldiga. Japp.
0: Åklagaren har velat ta in Magnus och Fabian i fängelse i sju år men det blir fyra år för Magnus och fyra och ett halvt för Fabian. En faktor här är om rånarnas otäcka vapen verkligen var skarplade eller inte. Och det tycker tingsrättens ledamöter inte att åklagaren har lyckats bevisa att de var. Magnus och Fabian fälls för grovt vapenbrott men inte för grovt rån utan rån.
1: Hade de blivit fällda för grovt rån då hade det blivit eh, kanske ett eller två till.
0: Ja. Både Magnus, Fabian och åklagaren är missnöjda och överklagar till hovrätten som inte ändrar domarna. Ja. Ska jag dra den där pantesen? <laughs> ja,
1: men gör det. Men du har skrivit in en rolig sak här i Det är nämligen någonting som också är ja, en du... av våra favoriter, nämligen advokaterna oh. som ju för en egen slags loggbok oh. sen yrka på ersättning och det, den ska ju då staten nästan alltid stå för. Ja. Och ibland så kan man säga att de tar i lite grann och då märker man att domstolen blir väldigt irriterad och då skriver ner den här ersättningen.
0: Ja, det har de gjort i det här fallet. Och, och tyvärr är det, det är ju ganska många målsägarbiträden här. Eh, och så där. så att det är en rätt stor del av den här hovrättsdomen som ägnar just till att, att eh, rätten ska då resonera kring antalet timmar som de här biträdena har eh, lagt. Till exempel så har de deltagit i alla förhandlingsdagarna i hovrätten. Och då vill de ha ersättning för det, de här biträdena. Eh, när de inte har haft några sakframställningar samtliga dagar. Och då ser ju hovrätter chansen att stryka bort det där.
1: Ja just det, de har helt enkelt varit på
0: plats när de inte har behövt. I onödan kan man säga på Lekmannens svenska. Ja. Rättvisan har haft sin gång om Magnus och Fabian kan börja sitta av sina straff. Bennyt Henriksson fortsätter pensionärslivet fram till att han avlider i november 2022. Han var polis i 39 år. Och Kiruna-borna de kan andas ut och återgå till lugn, ro och gruvdrift. Fram till året efter då 2004 när det står klart att en stor del av staden ska flyttas med hus, gator och allt. Något som till och med New York Times har skrivit om under rubriken How do you move a city? Ask Kiruna. För det här är då en unik jätteomvandling av stan för att den viktiga gruvbrytningen ska kunna fortsätta och framtiden säkras. Och kiruna har fått något annat än två misslyckade dubbelrånare att förärjas över. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Tipsa oss gärna om misslyckade brottfall som vi borde prata om i podden till misslyckade.bplus.se
1: I nästa avsnitt. Jehovas vittnen har en stor sammankomst och visar några filmklipp. Men de har inte tänkt på att de behöver tillstånd.
0: Och de har då titlar som Berättelsen om Jona. En lektion i förlåtelse och mod. Sen heter det en film till tillintetgörelsen av det stora Babylon. Jag kan tycka att de kan ta in en copywriter från Hollywood och sätta namn på sig. Det är liksom inte Det är inte The Crown vi pratar om här i Slagkraft. Nej, Nej, Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindsko. Och det är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
2: Podplay, en del av